0: Teken. nul. Volgende keer de op nu. De goal voor de file -off. De goal voor de file -off.
1: Met de linker. Geen naar de Christian
0: Stijger van Dag beste luisteraars. En welkom bij aflevering 2 van ons tweede seizoen van de klokken. Uh, vandaag hebben we opnieuw uh, twee goede vrienden van mij uitgenodigd voor uh, te gast te zijn in onze podcast. Oude bekenden Mathias en Kantijn. Dag gasten. Uh, hoe is het met jullie?
1: Oh, dag Nicolas. Uh, heel goed, heel goed. Um, ik ben blij dat ik opnieuw nog, nog eens mag uh, deelnemen aan de podcast. Het is de tweede keer voor mij. En uh, waarschijnlijk uh, de laatste keer als uh, niet-vader, want binnen een paar dagen is het zover. Dus uh, ja, nog geen winnende baby op de achtergrond.
0: Ja, als u straks serieus je, je koptelefoon zien afzetten en wij gaan dat
1: weet we hoe laat dat is. Hè. Ja, inderdaad. Ja, ik slaap ook met mijn kleren aan ondertussen dus, wanneer ja. eenvoudig is met uh, die omstandigheden.
0: Ja, nee, dat kan ik absoluut geloven. Heel spannende tijden. En
1: ook uh, Matthias is er opnieuw bij. Uh,
0: ja. Derde keer zeker.
1: Ja, derde keer. Dag Nico, bedankt voor
2: de uitnodiging opnieuw. Uh, ja, nee. heel blij dat, uh, dat, ik, dat ik terug ben en zeker met Quentin. Dat is uh, onze vaste trio voor de, voor de commentatoren in de Bleden-Tribune. Dus uh, altijd tof. Ja.
0: Je is al een beetje bekomen, Mathias, van uh, de mindere prestaties van de club, want het is nog geen vette geweest he, dit seizoen. Oh,
2: niet echt, eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. van, vond het uh, Be Bekerfinale al een, een regelrechte dreun, vond ik. Uh, dat is zo'n belangrijke match en na zo'n goed seizoen ja, verwachtte die decompressie eigenlijk totaal niet. Uh, en dan zeker niet naar nou, wat Philippe Clement zei in de aanloop van die finale. En Charleroi was ook heel zorgwekkend. In de zin dat uh, Vormer en Clement vonden na, na, na de match eigenlijk, dat het spel nog tamelijk goed was en dat dat uiteindelijk een hold-up was. Uh, dus ja, ik ben er eigenlijk niet gerust op en het uitblijven van die versterkingen en de resultaten dat helpt ook zeker niet, vind ik.
0: Ja, ja we zullen misschien beginnen met de, de laatste match eerst te bespreken, club Charleroi Charleroi ja. altijd een heel stugge tegenstander, maar uh, ja, zowel de bekerfinale als tegen Charleroi niet kunnen scoren. Is het daar dat het misloopt, helemaal van voor, denk je? Of uh, zijn er nog andere zaken die, uh, die mislopen, behalve in de spitskant? Hè?
1: Ja. Het heeft uh, met, met een soort uh, enthousiasme te maken, uh, met de energie en de passie die de club meestal en vooral in thuiswedstrijden altijd um, ja, brengt en, en die het die team ook helpen. Uh, maar ja, nu, corona, hè, uh, raar seizoenseindige gekend, um, eerste wedstrijd van de competitie uh, voor een, uh, of in een leeg stadion, dus de, geen supporters om, om de ploeg vooruit te stuwen. En, en ook weinig futen bij, bij onze spelers. Um, niet enkel de, de waterdragers, maar ook de, onze sterspelers hè, blinken niet uit. En uh, ja, Philippe Clément zei het vandaag nog tijdens de persconferentie dat het, het eerste half uur tegen Charleroi uh, heel goed was. Dat hij daar heel tevreden over was. Maar ja, dat is ook uh, het enigste moment tijdens de wedstrijd dat Charleroi een beetje afwachtend heeft gespeeld. Want heel snel hebben ze dan begrepen, oké, okay, dit club... Dat kunnen wij aan en we kunnen hier iets komen rapen. En dan zijn ze anders beginnen voetballen, Charleroi. En club club ja, had gewoon geen reactie uit. En dat is wel heel zorgwekkend. Ja,
0: ja inderdaad. Matthias, waar heb jij dat gezien? Of waar denk jij dat misloopt?
1: Ja, ik denk aan de opstellingen
2: zal het in tegenstelling tot tegen Antwerp, zal het minder liggen, denk ik. Um, eerder aan club die Charleroi in zijn favoriete spel laat komen, namelijk he, een laag blok vormen en dan keert voor de counter gaan. Um, ik ben wel akkoord dat Club zijn beste half uur speelde. Weliswaar tegen Charleroi, want zeker niet zijn beste half uur van vorig seizoen. Maar tegen Charleroi was het wel een, een goed half uur. Maar nadien, zoals Quentin zei, uh, Charleroi heeft het gewoon van ons overgepakt. En, um, en ja, ze hebben gewoon hun favoriete spel uh, gespeeld. En Club was inspiratieloos. Um, en, en ja, we verliezen eigenlijk door een blunder van Mechelen, wat eigenlijk de allerbeste kan overkomen. Want dan denk ik spontaan aan zo'n varan. Met, met Real Madrid. Ja. Um, maar ja, we zijn verloren door onze kansen niet, niet, niet af te maken. Zeker in het begin met uh, Dennis en, en Badji. Dat waren toch twee... Ja, als, je
0: die na, als die na drie minuten binnen gaat, dan... Um... Ja. Allee, denk, die wedstrijd is nooit hetzelfde. Hè? Als, ja, als je zou komen... Ja,
2: zoals bij Ballonta vorig seizoen. Dat was 1-0 na 50 seconden, denk ik. En dan zit je wel op, op roze. Maar uiteindelijk was die match uh, niet zo heel goed van ons. Maar uh, zo'n kans moet er, moeten erin. En dan zeker tegen een ploeg zoals Charois die toch altijd een, een stugge tegenstander blijkt te zijn.
1: Ja, en als ik nog iets mag uh, toevoegen. Dat scoringsprobleem, dat kennen we al een jaar lang. Ik kan mij geen probleem voor de geest halen waar Club zo lang mee heeft geworsteld. Eh? Mm. Kunnen jullie misschien iets opnoemen waar... Of, of aan iets ja. denken waar club de, de, de zo lang problemen mee gehad heeft als, als nu met de afwerking.
0: Ja, de, de, ja, de doelman voor Mignolet was ook wel een, een beetje een probleem. Ja,
1: ja, inderdaad. Dat was ook dramatisch. En toen zijn ze met, met Mignolet afgekomen. Maar ondertussen hebben we Kermenschik voor uh, 6,5 miljoen gekocht. Uh, is um, ook een rekening voor 8 miljoen gekomen. Reza het jaar daarvoor nog voor 5 miljoen. Dat is al enorm veel geld. En we zitten nog altijd met een, met een groot probleem. En ja, ik vind dat Clément wel een dominante ploeg kan uh, op, ja, op het veld uh, brengen. Maar ja, uh, hij buit de, de kwaliteiten van bepaalde spelers. En ik denk dan aan bijvoorbeeld de diepgang van Okereke en zijn, zijn toorinstinct, want ik vind dat hij dat echt wel heeft, gewoon niet uit. En dat vind ik ook problematisch. Hij houdt, zich, hij houdt vast aan zijn 3-5-2 tactiek. Met veel beweging hè, op de flanken. En, ja, het brengt gewoon geen diepgang in het spel. En tegen ploegen die, die, die zich heel diep laten ingraven, gelijk Charleroi en, en Antwerp, en die, uh, die heel goede koppers hebben van achter, ja, dan, dan raak je ten eerste tot heel weinig kansen. En ten tweede tot, tot nog minder doelpunten.
0: Ja, nee, ja. Nee, mooie, mooie aanvulling. Klopt helemaal. Clemant sprak van een, van een hold-up van Charlois. Maar dat leek mij persoonlijk toch een beetje overdreven. Hè. Ja, nee, dat, dat was compleet van de pot gerukt, vond ik.
2: Uh, Charlois speelde gewoon met zijn wapens. En, en had, ja, naast de goal hadden die toch twee, drie zeer goede kansen ook bij ingevoetbald. En zoals ik zei in het begin, na het eerste half uur heeft Charlois ook effectief aan ons eventjes overgepakt. Dus ik uh, ben totaal niet eens met het feit dat Charlois hier een hold-up heeft gepleegd. Dat hebben wij ook al meegemaakt op Jan Breidel met andere ploegen. Uh, maar Charleroi zeker niet. En, uh, en als je op Jandreil toch drie, vier zeer goede kansen kunt bij hem voetballen, dan, ja, dan verdien je op zijn minst een, een punt. En uh, bon, oké, okay, de winst is misschien een beetje overdreven, uh, maar een gelijkspel zat er zeker in voor
1: Charleroi, vond ik. Ja, ja. ja die, die hold-up-uitspraak, daar heeft mijn wenkbrauw ook even te doen. Ja, maar ik denk van veel mensen. Ja, dat, dat had zo'n Jackie Mathijsen-gehalte. Um, dat leek op een uitspraak die, die bedoeld was om, om de, ja, de aandacht van, van het echte probleem te doen afwijken naar iets anders. Um, dus ja, ik vraag me af of, of Clement um, zelf weet hoe dat hij de, de, de zaken gaat aanpakken.
0: Ja, want in principe, de matchen waren een beetje kopies van de matchen die vorig seizoen zijn gespeeld. He. Op Jan Bredel 1-0... Ja, de chance dat we toen eenmaal voorkwamen uh, heel vroeg in die wedstrijd toen. Uh, maar voor de rest is ook zeer weinig gebeurd in die wedstrijd, weinig kansen. Uh, en in Charleroi was het gewoon 0-0 uh, vorig jaar. Dus ja, het is misschien ook gewoon... We hebben tegen Antwerpen gespeeld en tegen Charleroi waren nu ook wel misschien wel de twee ploegen waar je het vorig jaar ook het allermoeilijkste tegen had. Ja, dat zijn, uh, dat zijn, heel tw dat zijn twee heel moeilijk te
2: bespelen ploegen die ja, vanuit de organisatie vertrekken op de counter graag spelen... En, uh, en zo zie je eigenlijk, zoals je zei, de wedstrijden van vorig seizoen waren bijna copy-paste van dit seizoen. En het probleem is, vorig seizoen wonnen we net met een goal van Van Aken, net achter de goal, of net niet achter de goal, ja. uh, achter de goallijn. En dan Balanta scoorde na één minuut en dan plots niks meer, maar we wonnen wel.
0: Ja, en dat was ook een gecontesteerd doelpunt, weet ik ja. ook. We fout vooraf. Dus, uh, Inderdaad.
2: Maar dit seizoen ligt uh, het geluk niet meer aan onze kant. En dan verlies je eigenlijk bij de wedstrijden. En dat is gewoon de, de realiteit van, van dit moment, maar het kan weer opnieuw keren binnen een enkele weken, dat zijn Ja,
1: ja ik, ik, vind, ik vind persoonlijk, sorry Nicolas, uh, Nicolas nee, de beek, het ik vind de, de situatie ook niet dramatisch en het is waar dat de versterkingen uitblijven, maar dat, dat ligt vooral aan, aan denk ik, de, de Europese bekers uh, die verschoven werden door, uh, door corona en, en de markt die nog een beetje op gang komen, maar ik denk dat we daar straks uh, nog over hebben. Um, maar, ja, die, die wedstrijden, zowel de bekerfinale als de wedstrijd tegen Charleroi, die hoefde je eigenlijk niet te verliezen als je... En ik vind de, de kans van Schrijvers bijvoorbeeld in de tweede helft, diep in de tweede helft tegen uh, Antwerpen in de bekerfinale, dat je, je kruisschot dat maar 10 maar centimeter naast de verste paal naast gaat. Voor hetzelfde geld gaat die bal binnen en gaat de club erop en erover en win je nog de bekerfinale tegen Charleroi. Want hetzelfde als Badji na vijf minuten scoort, is het een andere wedstrijd. Dus Inderdaad, Matthias zegt, we hebben het geluk niet meer aan onze kant. Uh, de details, ja, de, de muntjes vallen naar de, um, ja, de verkeerde kant. Waar dat vorig seizoen misschien aan de goede kant vielen. En uh, ja, dus voor hetzelfde geld zijn we na Eupen weer gelanceerd. Wie weet. En, en is er geen uh, vuiltje aan de lucht.
0: Nee, klopt. Volledig. Het was ook de eerste match uh, ja, in een, een leeg Jan Breidels. Ik heb maar één keer een leeg match op Jan Breidels gegeten. Dat was tegen Napoli ooit eens in de Europa League. Dat was al heel triste te zien. Uh, denken denk jullie niet dat dat een grotere nadeel is voor de club dan voor pakweg andere ploegen dat wij in een leegstadio moeten spelen? Uh, want die twaalfde man op Jan Breidel, als het daar gaat spoken en het publiek gaat erachter staan, ja. dan kan ja, er altijd wel iets meer. Ja, nee, dat is een feit. Um,
2: die, die impact is echt groter dan we denken. Uh, wanneer dat de club stilviel vorig jaar en twee jaar geleden, dan... Kon het wel dat, allez, dan konden de supporters plots iedereen wakker schudden.
0: Coach. Uh, bespuren, ja, er moest waarop. maar een vonk gebeuren, een, een, ja. een harde tackle over de hele kaart. En het publiek ja. reageert erop en dan is de ja. vlam met de pan. En...
2: Voilà, en dan voel je ook dat we plots wakker werden. En op tien minuten konden wij ook het verschil maken. Hier heb je helemaal niks meer. Heb je ook nog die drankpauzes uh, twee keer per match. Dus ja, dan haal je alles eigenlijk compleet stil. En dat, dat was eigenlijk perfect voor, uh, voor Charleroi, omdat ze dan weer in die organisatie kunnen komen, Belosin als een speler kan terughopen. En dat is echt een voor club. Dus uh, laat ons rap terugkeren naar Jan omdat maar tot, tot daar moeten wij het echt uh, ja, ons best doen gewoon. En, en die matchen winnen op, een, ja, op kwaliteit.
0: Ja, inderdaad. Allez, ik kan me ook wel inbeelden, dat like, ploegen zoals uh, voor het Antwerp speelden ook gelijk van het weekend. Ook in een leeg Boswilstadion. Uh, op standaard zal het ook wel een stuk moeilijker zijn dan als anders uh, die tribunes vollopen. lopen. Um, ja, in andere denk ik dat nu dat misschien juist averechts kan zijn, want als daar tien minuten niet goed loopt dan heel het publiek te fluiten, dan heeft dat denk ik een averechtseffect. Dus voor hun kan dat misschien goed zijn als ze voor de slechte eerste helft spelen. Ja. Dat daar niet al die druk op komt te staan. Dus ik uh, ja. denk dat voor sommige ploegen misschien... Uh, alleen een zegen is veel zegt natuurlijk, uh, maar wat minder nadeel is voor sommige ploegen dan voor anderen.
1: Ja, maar ik denk dat je hebt. Je die, die lege stadions helpen de thuisploeg niet. Uh, statistisch gezien, ik denk dat de, de eerste speelleg. Uh, een ramp voor thuisploegen, dus ja. Het zou interessant ja. zijn om te zien of die trend zich voortzet. Ja, en voor, en voor
0: West-Vlaamse ploegen, alle West-Vlaamse ploegen hebben verloren, speeldag 1. Dat is nog niet veel gebeurd.
1: Wat zegt dat over de West-Vlamingen, dat ze hun supporters meer nodig hebben dan andere ploegen?
0: Ja, misschien toch wel. Uh, de hevigste van allemaal. <laughs> is het is maar één speelden hè? <laughs> nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Het is natuurlijk ook toevallig statistiek. Um, op onze lege plaats, wat er normaal zien, vol zit met supporters, um, waren nu verschillende banners te zien, met heel veel sponsors op. Um, ja, wat vonden we daarvan? Um,
1: had dat niet wat anders kunnen aangepakt worden? Of? Oh, ik denk dat de clubs enorm veel geld verliezen uh, in deze periode. Net zoals alle andere bedrijven trouwens, of veel andere bedrijven um, vandaag de dag, wereldwijd. Dus mij stoort het niet bijzonder om, om plaats te maken voor, uh, voor reclame die, die onze club gewoon uh, normaal doet uh, verder functioneren. Dat is mijn, uh, mijn persoonlijke opinie.
2: Ja, ik, ik vond het eerder een gemiste kans. Um, zeker met alles wat we meemaken met corona: het feit dat we niet meer naar het stadion mogen gaan. Ik vond het echt prachtig om te zien in het uh, Koning Bouden en Stadion al die. die Vlaggen van de Blues en, en, en andere sfeergroepen. En, en plots in, in ons eigen Forte Bredel... Zie je enkel clubcommercieel en niets niet van clubfans. En dat vond ik ietsje minder. Dus, uh... ja.
0: allee, allee, vanuit het commercieel standpunt is volledig te begrijpen. Um, uh... Maar ik denk dat ze misschien... Allee, met Hoe dat we grafisch en visueel bezig zijn de laatste jaren... En er echt zwaar in uitblinken op sociale media en overal in filmpjes. Hmm. Dat we daar misschien wel... Allee, want er zijn wel elementen van supporters in kunnen toevoegen. Je hebt hier en daar zo'n klein slogan, broeders, still I die, boven de dingen hangen, bijvoorbeeld. Maar... Ja, ik denk dat ze er een mooier, een mooier geheel van kunnen maken. Um... Allee, dat is mijn persoonlijke mening. Ja, dat is ook ja. dus ja. Maar bon, uh, dat gezegd zijnde over uh, die twee pijnlijke nederlagen uh, in het begin van het seizoen. Eén um, voordeel misschien van die nederlagen is dat onze concurrentie. het... Uh, ja, ook niet echt fantastisch doet. A.A. Uh, Gent, onze grootste concurrent. Die ging gewoon verliezen op Sint-Ruiden. Uh, David, ja, 32 miljoen euro verkocht onwaarschijnlijk. Maar een uh, heel mooi transfer. Ook goed voor Belgisch voetbal. Denk ik dat er een keer spelen opnieuw boven die 30 miljoen wordt verkocht. Maar als dat vertrek kunnen opvangen. Uh, en is A.A. Gent wel onze grootste titelconcurrent? -titel uh, Matthias.
2: Ja, goh. ik denk Gent en in een latere fase, naar, naar wat sterkere transfers, Antwerp. De, de, allez, zij vormen voor mij de top drie uh, dit seizoen met ons. Um, met David zijn ze enerzijds veruit hun beste speler kwijt, die voor heel veel diepgang en goals worden. Maar anderzijds ontvingen ze wel een geld 32 miljoen, zoals je zei, dat is echt... Uh, ja. Echt een smakel, dat is 7 miljoen boven Wesley Moraes, die de recordtransfer was tot dan. Um, Als zouden ze eigenlijk in feite nog veel meer geld gekregen hebben, moest Gent eigenlijk een ploeg zijn, zoals PSV, Ajax, Porto, Benfica. Uh, dus uiteindelijk, ja, het is een, het is een heel mooie deal, 30 miljoen. Maar het had goed 40 of 50 kunnen zijn, moest het een andere ploeg zijn. Dus uiteindelijk vind ik het wel een, een, een logische som. En met dat geld moet Gent zich toch wel kunnen, kunnen versterken. Maar het zal niet gemakkelijk zijn, want ze hebben al... Heel veel miljoenen geïnvesteerd in, in ik denk, twee keer 3,5 voor twee Duitsers. Dan heb je nog Nourio voor 6 miljoen. Dat vind ik wel een, een overdreven prijs. Um, dus we moeten wel een beetje oppassen met, oké, okay, we hebben geld. En nu gaan we dat zomaar lukraak uitgeven. Want dat is altijd ja, het risico. Um, maar ja, Gent is echt wel ons, onze grootste concurrent dit seizoen. En ik denk net erachter Antwerpen. Ja.
1: Ja. ja, als ik Gent en Antwerpen zou moeten vergelijken, dan, dan zet ik ze op hetzelfde schavotje. Uh, dan zie ik nog altijd een, een groot verschil uh, met ons. Dus ik zie ons ook eigenlijk redelijk gemakkelijk kampioen spelen. Hè? Laat ons hopen. Uh, maar ik zie in Antwerp een even grote concurrent als, als AA Gent uh, voor de titel. En ik geef ze ja, misschien maar 15% kans, hè, Antwerp. Net zoals Gent. En ik geef ons de, de overige percentage. Ja. Um, ik vind, ik vind dat, dat, dat Gent nog altijd... Iets te veel van die, van die typische agent-transfers heeft gedaan. Ik denk aan, aan een De Bruin, aan een um, Botaka, hè? overbetaald voor Nourio. Het zijn weer ja, inheemse transfers die, die op zich niet slecht zijn, hè, maar voor mij te weinig om, om voor de titel te spelen. Ja,
0: die, die moeten echt al boven zichzelf gaan uitstijgen voordat die echt een heel grote meerwaarde kunnen zijn voor die ploeg. Ik Denk maar, het dat Gent kampioen speelde met Milicevic en al... Mm -hmm. uh, Alleen dat waren ook niet de topspelers en Sven Kums ook niet. De Boat er ook niet. die Ook hier en daar gehaald. Uh, en ineens speelt het allemaal samen. En al die spelers dan juist op dat moment allemaal een topseizoen. En stegen ja. ze boven zichzelf uit. Ik denk dat Gent ja. dat ook opnieuw nodig heeft. Voor ja. daar opnieuw te geraken.
2: Ja, Gent is ook niet het, het type ploeg. Die plots een prestigetransfer gaat doen. Hè. Ik denk aan Bouchoula toen ze die terughaalden. Ja, dat was ook totaal geen succes. En uh, hij was in die. Toen wij kampioen speelden in 2016 was zij net terug van Gent in, in januari. Um, maar Louagie heeft het meer van, zoals je zei, Quentin: meer spelers, inheemse spelers van de Jupiter Pro League, die wel een zeer grote meerwaarde betekenen voor hun ploegen. Zoals een Botaka, zoals een Nourio. Maar gaan zij het verschil maken in, in Europa en in de Champions Playoffs? Ja, dat denk ik nu ook niet.
0: Ja, dan uh, ja, niet meer onze grootste concurrent, maar wel onze grootste. Aardrieval nog altijd ander uh, Ja, we hebben veel 2-2 op KV mechelen en dat was eigenlijk wel meer een hold-up dan, uh, dan dat, dat bij ons het geval was, uh, denk ik, die 2-2, ondanks dat ze 0-2 voor staan. Verwachten jullie daar progress in the process? Of, um, um, ja, is dat een beetje uh, in hetzelfde ziek zijn terug, zoals de afgelopen twee jaar eigenlijk?
1: Ja, voor, voor mij um, denk ik dat ze... Uh, we krijgen geen kopie van het seizoen van uh, vorig jaar. Maar ze gaan nog altijd veel problemen kennen. Ik zie ze de playoffs bijvoorbeeld niet halen. Uh, al zie ik ze wel meer wedstrijden uh, winnen dan vorig seizoen. Ondanks het feit dat ze toch aan, aan kwaliteit hebben ingeboet. Uh, gewoon roofie laten gaan. Dat is volgens mij al uh, een teken aan de wand. Ten eerste als ze... Um, ja, geld nodig hebben, dat is overduidelijk. Um, maar ook ja, dat ze gewoon verzwakt zijn. Ze, ze leggen al hun hoop op, op een paar jongens die, die volgens mij nog niet het uh, topniveau halen van de Jupiler Pro League. Hey, een doku, dat, dat is een, een groot talent, denk ik dan. Ik ben ook uh, <laughs> geen, geen scout. Maar de, die heeft wel iets. Maar ja, met zo één enkele speler wordt hij ook geen kampioen. Uh, verdedigend zie ik ze even zwak als vorig seizoen. En van ja, die kan het ook niet alleen, dus nee, ik zie ze, ik zie ze nog altijd een, een, de play-offs missen, maar misschien wel vijfde of zesde eindigen, dan nu wel.
2: Ja, ik vind ook, ik ben zeker eens met, met Quentin, uh, ik denk een minder of een even slecht seizoen als vorig seizoen, dat is gewoon quasi onmogelijk, want allez, vorig seizoen, was echt behelpen. Um, maar ik denk wel dat ze nog met die 6 miljoen van Roof gaan proberen uithalen. Ik wil dat ze allee, enerzijds wel versterkt zijn uh, momenteel. Uh, ik denk een doku, zijn 2 jaar gaat, gaat hen heel veel goed doen. Uh, denk ik, dat is echt voor mij dat is echt de toptalent van, van België op dit moment. Um, en net rechter plaats ik dan Charlotte de Ketelaar. Um, maar anderzijds, ja, ik denk zoals je zei, want dan, ik denk dat ze net buiten de, de top 4 gaan eindigen. Dus ik gok een, een vijfde of zesde plaats voor Anderlecht dit seizoen. Maar erger als vorig seizoen, dat, dat bestaat gewoon niet. Dat, dat kan bijna
1: niet. Zo'n zo Doku, die is supersnel, hè? daar niet van. Maar ja. vind je niet, die niet zo te, te voorspelbaar?
2: Goh, ik vind dat hij nog heel veel progressiemarge heeft. En uh, het is niet enkel de, de signalen die ik hoor in de media en van, van kenners. Die zeggen van, oké, okay, Doku, dat is echt de toptalent bij uitstek. Zoals een Stan Francis, die zei onlangs in, in Mid Meet, Meet podcast van, oké, okay, Doku, dat is echt uh, de topper in wording. Uh, maar daarnaast, als ik zijn interviews hoor na de wedstrijden, heb ik wel het gevoel van, oké, okay, hij is een beetje onanderlicht. Hij is heel down to earth, hij is heel rustig. Hij wil gewoon zijn carrière op een rustige manier opbouwen. Dus ik denk wel, mentaal zit het goed. Zijn entourage zit het ook goed. En, en zijn spel gaat enkel maar beter. Dus ik denk, ja, die, die docu ziet er wel goed uit. Ja. Ja.
1: En wat met die andere topspelers, hè? of uh, toptalenten? Kana, Lokonga. Ja. Amuzu, ik denk dat hij zelfs uit de boot valt, als we het over toptalenten ja. hebben.
2: Nee, Amuzu, Amuzu is weinig soeps en, um, en, en Kana dat is over de top Ze maken er een, een groot toptalent van, maar ik denk niet dat hij het zal maken. Lokonga vind ik wel een goede speler en hij kan, aan kan ja, praat, die hele man, wel een mooie carrière maken, maar hij moet zich zeker nog bewijzen. Maar ik geloof het meest in, qua in, talenten geloof ik het meest in die documentaire. Ja, ja
0: nou, dat is denk ik ook een zeer sterke speler. Ook, hè. Antwerp speelde ook gelijk tegen Moes nog een beetje in de bekerroes. Of lag het ook aan de lege bossen zoals hier op Jan Bredo? Dat ze dat niet hebben kunnen forceren.
1: Ja, of aan te weinig tactisch inzicht van Ivan Leko, Want dat hebben we zelf ook meegemaakt soms, op club. Dat hij het moest hebben van het enthousiasme van de supporters. En dat hij tactisch een beetje stijf was. Um, hij heeft ook geen, uh, geen wonderoplossingen kunnen vinden op, op een ja, diep terugvallend Moeskoen, dat nu wel. En hij heeft een beetje pech dat, dat Moeskoen met een heerlijk afstandsschot uh, gelijk maakt. Maar ik vond het echt niet veel soeps. Of dat dan nu decompressie is na de bekerfinale waarschijnlijk gedeeltelijk. Um, die lege tribunes zullen ook niet geholpen hebben. Maar toch, maar toch. Als je leco bent en, en je... Uh, je hebt zoveel energie en, en je team moet het van jouw energie hebben. Ja, dan vond ik het uh, maar boven. En ja, ik ben, ben heel benieuwd naar de, naar de komende weken. Want hij heeft nu wel krediet opgebouwd. Maar als je die bekerfinale verliest, leko zijnde. En de, de voorbereiding was eigenlijk ook niet goed. Uh, de kern is nog heel onzeker, hè, nog niet af. Ja. Dan, uh, net zoals voor Jens Storp, dan, dan wordt het al meteen warm.
2: Ja. ja, ik denk ook. Ze gaan nog, denk ik, wel een paar, zo'n drie, zo drie of viertal gerichte transfers maken. Waaronder Wesley Hoed, die blijkbaar vandaag met zijn vrouw in, in Antwerpen was op, op de club. Dus als, als ze die transfer kunnen maken, is dat wel allez, terug een, een heel sterk, allez, een, een belangrijke en sterke schakel in hun verdediging. Die niet enkel kan voetballen, maar ook de andere um, verdedigers kan sturen. Um, maar inderdaad dat, dat, het, het puntenverlies tegen Moskou is waarschijnlijk echt wel aan de warmte en de, en de bekerwinst dat zijn voor mij de twee belangrijkste aspecten maar dan nog moet je altijd winnen tegen Moskou, want de condities zijn dezelfde voor de twee ploegen um, maar ik zie Antwerp meets een paar goede versterkingen en dat zullen zij echt wel doen want de ambities van Gijsens en Donofrio hebben zij die echt wel al geuit in de media en ook allee, in het openbaar dus ik, uh, ik zie ze echt wel vanaf September, oktober, zoals Club eigenlijk, een goed seizoen
1: draait. Ja. En als ik, als ik nog maar uh, uh, ja, iets mag toevoegen, en Bokani, uh, Vonden jullie die sterk in de bekerfinale en tegen Moskou? Ik vond hem twee keer zwak. Ja, in de bekerfinale vond ik hem fenomenaal, alleen denk dat
0: Club van achter bijna geen enkel duel gewonnen heeft.
1: Ja, ja. 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 ik denk dus
0: wel dat die ploeg kan aansluiten, dat de rest kan komen. Want dat ik die, die counter. Alleen, ze hebben zo'n paar counters gehad. in Bokan heeft gewoon die bal bij. zie je heel uit langs de beide kanten komen. Um, ik, ja, ik vond hem in de bekerfinale misschien wel de, de beste man van heel het veld.
1: Ja, oké. Okay. Dan, dan, dan ja. heb ik hier een andere zicht op gehad. Maar het is misschien inderdaad een, een opdracht van, van Leko hè, Dat hij gewoon nu meer de, de bal moet gaan beschermen. opdat het team zou kunnen um, naar voren trekken. En minder gewoon voor doel uh, tevoorschijn komen om te scoren. Ik weet het niet. Maar ik vond hem afwerkend, Allee, in de box. Ja, nee, of dat ik hem niet, niet even scherp als, als vorig seizoen.
2: Ja, ik denk dat hij het dynamisch
1: het dynamische
2: uit zijn spel is, is er een beetje uit, de laatste jaren. Maar hij heeft dat enorm goed gecompenseerd met, met spelinzicht, met ervaring, met uh, panache. Uh, en zoals je zegt, uh, Nico heeft al zijn duels gewonnen. Ik denk dat... Dat Mechelen, Mechelen geen duel heeft gewonnen tegen, uh, tegen Mbokani. Het is ook geen gemakkelijke. Maar ik heb al Mechelen al vaak Mbokani uh, in, zijn achter, in zijn achterzak zien steken. Terwijl dat, dat totaal niet het geval was in de bekerfinale. En op zijn manier heeft hij echt wel het team geholpen om mee op te schuiven. En, uh, en ik vond hem samen met Refailov en, en Lam Kelsee de, de drie beste spelers op het veld.
0: Ja, die was, allez, ik vond hem heel sterk in uh, Mbokani. Ja. Nu, bo, genoeg over Antwerp. er uh, waren we wel nog twee andere toploegen die wel uh, wisten te winnen. Misschien niet de grootste titelfavorieten. Uh, Genk en Standaar. Al iets heel vroeg om te zeggen, maar kunnen ze misschien outsider zijn of verrassen dit seizoen? Overal van Standaard wordt niet veel verwacht van Genk met Dessers ja. en zo? Ja, van Standaar verwacht ik
2: eigenlijk heel weinig. Uh, gezien hun kern en vooral gezien hun beperkt budget. Uh, het, het rommelt daar nog altijd bij, bij Standaar, Ondanks dat ze nu die nieuwe eigenaar hebben van... Uh, uh, van de farmaceutische, ja, farmaceutische ik weet ook niet
0: meer. Um,
2: maar ja, een coach moet mij ook nog overtuigen en, en ja, die keer als je echt puur de namen ziet en ook de, het elftal van Standaard tegen, um, tegen Brugge. Dat was ook weinig soeps uiteindelijk. Hè. Dus van standaard ben ik totaal niet bang. Uh, van Genk zie ik wel de concurrentie aangaan met, met Anderlecht dit jaar voor de, voor de vierde stek. Dus uh, het is ook tweede jaar onder, onder Hannes Wolf. En uh, ja, ik vind toch wel dat ze zich versterkt hebben met, met Dessers, met die Muñoz die, die ook een, in mijn ogen een heel goede beurt heeft gemaakt tegen, uh, tegen Zotewaarheim. En ik denk wel dat er nog wat komt. En ook hun talenten van vorig jaar zijn nu een jaartje ouder. Dus Van Genk
1: verwacht ik wel top vier, top vijf. Ja. ja. Top, ja, ik, ik vond uh, Standaard tegen Circle goed in het begin, dan een beetje teruggezakt. Um, uiteindelijk met, met nog een beetje geluk kunnen winnen. Uh, dus nee, inderdaad, Montagne heeft mij ook uh, nog niet kunnen overtuigen. Maar bon ik ken hem totaal niet, uh, behalve die ene wedstrijd is. Dus. Um, dus ik geef hem echt nog wel krediet. Maar ik verwacht er ook niet, niet zoveel van, want inderdaad, de, de Elf, want tegen Circle Brugge waren uh, geen Elf-spelers die, die voor de titel uh, zullen spelen. De enige die, die ik daarvan in mijn ploeg zou willen, uh, is Samuel Bastiaan. Uh, ik denk ja. dat, dat jullie daar misschien ook mee eens zijn. En Genk... Um, ja, zeker. ja. Goh, als die al play-off 1 halen, dan zou, dan zou dat een hele prestatie zijn, denk ik. Want uh, ik vind hun kern ook niet indrukwekkend.
0: Ja. Oké, okay, genoeg over uh, de concurrentie. Uh, het is nog altijd zomer. Het is nog altijd... Uh, de transfermarkt is nog altijd op gang. En uh, voor mijn eerste vraag kan me naar niemand anders zeggen, dan Matthias, onze specialist transfers. <laughs> nee, want bij het Club uh, ja, is het Radio stilte, behalve hier naar spelers die vertrokken is of uitgehuurd. Maar uh, moeten we ons zorgen bij de maken? Of um, gaan we helemaal op het einde pas uh, beweging zien? Kijk, ik, ik, ma ik maak me alvast zorgen.
2: Hè. Dat is, uh, het is waar wanneer dat Philippe Lemans zegt dat, er, dat het voor veel ploegen momenteel juni is. Uh, in plaats van augustus. Maar bon, in België is het nu eenmaal augustus en we zijn nu bezig met het kampioenschap. Dus um, ja, het is waar dat de club zich moet aanpassen aan de markt. Uh, maar één gerichte versterking had er allez, in mijn ogen altijd al moeten staan, vind ik. Um, en, maar ja, volgens Philippe Clément grepen we tot twee à drie keer toe net naast. Ik denk aan een Bright, Osaï Samuel. Dat was er net naast, blijkbaar. En, en blijkbaar nog één of twee andere spelers. Uh, heeft die te maken met brute pech? Of dat we gewoon een categorie te hoog mikken bij bepaalde spelers, waardoor dat ze gewoon moeilijker, ja, de deal moeilijker te closen valt? Uh, misschien door een, uh, uh, een, een makelaar die meer geld wil, of, of teken geld voor de speler, wie weet het. Maar als je mikt op hogere spelers die, die een hogere waarde hebben dan, dan de vorige transfers, dan weet je ook gewoon dat de transfer moeilijker... Wordt, want ja, ze hebben ook andere aanbiedingen. En ik denk dat die Samuel zo'n schoolvoorbeeld is van: oké, okay, club, zeer interessant aanbod, mooi salaris. Jullie hebben ook de correcte prijs betaald voor, aan QPR. Maar ik wacht wel op een bod van West Ham, Crystal Palace, uh, noem maar op. En dan weet je gewoon van oké, okay, dan, dan duurt het wat langer. En uh, uiteindelijk heeft hij die keuze gemaakt op Crystal Palace. Dus club moet ook oppassen dat het niet te hoog mikt, waardoor dat we uiteindelijk de toppers mislopen. Maar ook de, de plan B en de plan C ook mislopen, omdat zij al een andere ploeg hebben gevonden.
0: Ja, de categorie daar je juist onder heeft voilà,
1: ja. Ja, Ik denk dat je echt uh, nagels met... Uh, of koppen met nagels Nagels met ja. koppen slaat. Uh, dus, ik denk dat het een, een combinatie is van twee zaken. Hè. Enerzijds, zoals je zegt, club niet hoog. Hè. Ik vergelijk dat dan met voetbalmanagersspel, met, uh, wanneer je een kleine ploeg pakt... Uh, je wint er een paar keer uh, Champions League mee of zo, maar het is nog altijd een kleine ploeg in een kleine competitie. Hè. Dan, dan heb je inderdaad wel het budget om voor sterspelers te gaan, hè, van, van meer uh, of hoger aangeschreven competities. Maar ja, die spelers moeten zelf ook nog altijd in uw kleine competitie willen komen spelen. En ondanks het feit dat, 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 je, dat je het budget hebt om, om ze te halen um, en... Dat is inderdaad nog een stap die de club moet, moet gaan zetten of die de politiek moet gaan zetten. Om ja, gewoon meer overtuigingskracht te hebben, meer aantrekkingskracht eh, voor onze superproject. En in die zin uh, vind ik de transfer van David uh, mooi, hè, dat, er, dat er toch zoveel geld wordt voor gegeven. Maar het belangrijkste blijft dat hij slaagt, want zo niet is het weer een, uh, ja, veel geld voor een, een speer die het misschien niet waard is gebleken. Dat, enerzijds, en anderzijds, ja. We zien het nu elke dag op tv, want de Europese competities, of de Europeke, Europese bekers, beter gezegd, die zijn nog altijd bezig. Hè? De Europa League is bezig, de Champions League is bezig. Dat betekent dat er ten eerste bepaalde teams um, met, met speers waarin wij interesse zouden kunnen hebben, die, die dus nu altijd Europees spelen, die op die speers rekenen. Dus die zijn potentieel niet haalbaar, of tijdelijk niet haalbaar. Maar ten tweede, ja... De, de, de grote Europese ploegen die zijn nog niet begonnen met geld uit te geven. Dus iedereen weet dat dat, dat het start zijn is voor, voor de Europese markt. Eens dat, dat de echt grote bedragen worden uitgegeven, dan heeft dat een domino-effect, een waterval-effect, beter gezegd. En dan, dan komt er budget vrij voor, voor kleinere ploegen die, die gaan kopen, die verkopen enzovoort enzovoort. En Club, ja, Club moet, moet er gewoon op wachten. Club is, of maakt niet deel uit van. van want de rijd je superrijke topteams, uh, waarvan het allemaal in het begin moet komen. En dan moeten we gewoon eventjes geduld hebben. Ja.
0: Nee, um, maar voor spelers, uh, voor welk type spelers moeten we achterzoeken? En wat moet er nog bij volgens jullie? Uh, oh, um... Als ik hoor dat Mitrovic zes maanden oud is, uh, ja. en de Deli uh, minstens een week, twee, drie weken. Ja, we zijn dus... van achter zeker, denk ik dan.
2: Ja, ik denk, een, een winger is sowieso een prioriteit. Dus een winger die het verschil maakt en over een groot loopvermogen beschikt. Want ik denk dat Clement niet meteen gaat afwijken van zijn 3-5-2-systeem. Dus ik zou zelfs mogelijk twee wingers zeggen. Want allez, Dennis, dat, staat, dat is bijna een vaststaand feit dat hij, dat hij gaat vertrekken. Um, een centrale middenvelder die de rol van vormer van gestaag aan zal overnemen. Ik zeg nu niet meteen de eerste twee, drie maanden. Maar toch, allez, tegen volgende zomer moeten wij een, een centrale middenvelder klaar hebben die een 33-jarige Ruud gewoon gaat vervangen. Dat moet het de, de, de tool zijn, denk ik. Uh, een goalgetter vind ik ook wel. Uh, want met, met uh, Tau Diachner, Redzai... We hebben veel aanvallers uh, verloren. Er blijft nog altijd uh, de ketela, aan maar dat zijn niet echt de spitsen. Dus blijven er nog uh, Kermenshik, Okereke en Badji. Badji moet nog alles bewijzen, maar daar zit echt wel muziek in, die jongen. Okereke... Blijf ik steunen. Hij heeft het in zich. Hij heeft het al getoond. En, en mits diepgang, zoals je zei, net, gaat, gaat hij er geraken.
0: Ja, hij is ook nog jong, hè. En altijd. Ja. Ik denk 22 jaar nog altijd. maar hè.
2: Ja, en, maar hij komt er wel. Ik, uh, ik maak me echt geen zorgen. Mits, mits goede passing van, van, van Hans en wat diepgang komt hij er wel. Kermensje, ik moet me echt nog zwaar overtuigen, maar... Nogmaals, ik, ik blijf erbij. Ik ga hem pas in januari oordelen en, en niet ervoor. Uh, maar een goalgetter is voor mij ook een prioriteit. En dan, zoals je zei, een centrale verdediger links-rechts. Maakt niet zoveel uit, want Deli is nu geblesseerd voor drie weken. En daarachter, wie is de, wie is de optie? Rika. Oké, okay, Rika. Ik vind dat... Allanta. Balanta eventueel. Hij heeft daar zijn matchje gespeeld in Basel. Maar opnieuw, ik ben geen fan van spelers op een andere positie te zetten. Dat, ja, dat geeft zo'n ongemakkelijk gevoel. Dus een, een centrale verdediger is een must. En als Hoed, uiteindelijk naar, naar Antwerp vertrekt, vind ik dat, vind ik dat echt een, een gemiste kans. Want hij kan in het centrum spelen. en kan als linkercentrale verdediger spelen. En een verdediging, Dele, Hoed en Matta, ja, met Mignolet erachter, is toch wel mooi. Dus uh, pas op Mechelen, fan. Maar um, ja, met die hoed heb je nog meer zo van die, die grinta. Die we hebben het vorige week ook besproken. Maar goed, dat is zeker gekund.
0: Ja. Nou, voetballen misschien nog net iets sterker als die er ook tussen staat dan Mechelen. Allee, ja. Los van verdedigen, dat denk je Dat Mechelen wel uh, te streng kan trekken. Maar uh, ja. voetballen dan heb je daar weer nog extra opties.
2: Ja, absoluut. Dus voilà, dat zijn zo de, de vijf posities die ik zou versterken. Oké, okay, dat zijn er wel veel. Um, maar ja, ik denk gewoon dat het brood nodig is. En je moet ook een kern verversen nadat een kernkampioen is geworden, want anders komt die gelatenheid. En we hebben het gezien met Michel Perdon, in 2016 kampioen gespeeld. En het jaar 2016-2017 was gewoon niet goed, omdat we gewoon onze kern niet hebben ververst. Dus nou, Super sup
0: slechte Champions League campagne toen ook. Ja, uh, absoluut.
2: En ook in, in, in het seizoen door was het ook geen vet. Hè. Ik herinner mij nog Hele Vos als titularis, ja, dan, dan ben je niet echt goed bezig. Hè.
1: Nou, voor mij um, hoeft er niet zoveel bij te komen. Ik zou zeggen, um, sowieso iedereen die vertrekt vervangen. En dan, dan, dat lijkt mij duidelijk. En dan nog twee extra spelers. Uh, eentje, inderdaad, centraal op het middenveld om, om uh, Ruud het vuur aan de schee te leggen. En een uh, linksvoetige, centraal verdediger ook. Uh, die twee posities moeten voor mij versterkt worden, ook al gaat er niemand meer weg. Ja. Ja. En ik, ik vind het ook problematisch dat Ruud die. die toch twee dramatische wedstrijden heeft afgeleverd hè, tegen Antwerpen en tegen Charleroi. Dat, dat Clément niet durft om, om Ritz gewoon op de achterplaats en Ruud op de bank. Want oké, okay, Matthias zegt uh, we moeten iemand, iemand gaan halen die, die op termijn Ruud kan vervangen. Maar zo iemand moet je ook durven brengen, ook al maakt Ruud Vormer deel uit van de kern. En ik vind dat Clément dat te weinig aandurft.
2: Ja, dat is waar. Nee, je hebt gelijk. En, um, ja, je zei Rits, maar ik denk zelfs eventueel waarom niet een, een deketelaren op, op de tien en Van Aken op de acht of, of, of vice versa. Maar ik zou gewoon Vormer even laten rusten. En daarom was ik ook een, een heel grote fan van Leco. Leco op een bepaald moment heeft gezegd van kijk Vormer, het is niet goed. Ik zet u gewoon een paar weken op de bank. En Riets heeft het uitstekend gedaan. Um, maar soms moet je eventjes de ego's en de, en de belangrijkheid van een, van een figuur in de kleedkamer, hoe groot hij ook is... Maar Vormer moet zich ook eventjes in vraag stellen van oké, okay, ik ben hier de kapitein, ik ben hier de man bij club. Maar ik voel ook aan dat het niet loopt. En, en soms moet je ook kunnen accepteren dat een andere speler zijn, zijn kans verdient in jouw plaats. En dan ga je gewoon terugvechten, zoals Vormer het, het heeft gedaan. En bij het eerste jaar van Clément heeft hij ongelooflijk veel assist uitgedeeld. En dat was weer de topvormer. Ja. Dat en dat moet echt... je wel doen.
0: Klopt. Um, en onze... Je rubriekje over dossiertransfers hebben we ook altijd een subrubriekje. Dat is de Fantasy Man Dat is de rubriek waarin we allemaal één speler naar voren mogen brengen. Um, ja, die voor Vincent Mannaert uh, interessant kan zijn om te halen voor de club. Um, Kantijn, anders mag jij de, de spits afbijten vandaag. Maar ik weet niet wat de spits is van jou.
1: <laughs> het is een, een halve spits uh, ik zou een, een Nigeriaan voor een Nigeriaan kiezen uh, Dus Dennis die, die vertrekt uh, heel waarschijnlijk, en dat is uh, de meest waarschijnlijke uitgaande transfer uh, van deze zomer voor ons, uh, als ik mij niet vergis en ik zou daarvoor een, uh, een oude bekende van de Jukilop Pro League gaan halen dat is uh, Henri Onjekourou um, weggekocht door Everton, als ik mij niet vergis uh, een paar jaar geleden <clears throat> uitgeleend aan zowel Anderlecht als Galatasaray dan overgekocht door Monaco. Dus hij is nu eigendom van Monaco, maar ook meteen uitgeleend aan Galatasaray vorig seizoen. En uh, ja, ik denk dat, dat hij geen fantastische jaar achter de rug heeft. Um, waardoor zijn prijs ook gezakt zal zijn. En um, ja, ik heb hem altijd graag bezig gezien. En dus waarom geen gokje wagen? Hopende dat hij een dat hij goede vorm terugvindt. Want bij Eupen, zelfs bij Andrélecht vond ik hem uh, redelijk goed spelen. Um, dus ja, Onyekoro.
0: Henry Onyekoro.
1: Matthias, je had een
0: uh, beetje exotischere vogel, hè? Ja, het, als is ook een,
2: het is nu ook geen woelij, hè, Nicolas. Maar, uh... <laughs> nee, um, ik ben gegaan voor een... Uh, ja, de club heeft daar eventjes interesse in getoond. Ik denk zo'n tweetal maanden geleden. Um, ik gebruik hem ook vaak als voetbalmanager, uh, dus uh, Maar ik heb gekozen voor Robin, Robin Hak. Uh, dat is zo'n typische voor mij is dat de typische speler waarvoor manhart en vragen door verleid zouden zijn hè. Dat is een Duitse belofte international dan ging spontaan aan een aan een Danjuma en, en ja, ze houden altijd van belofte internationals van andere landen uh, het is een winger die op links en op rechts kan spelen uh, eventueel ook vooraan als tweede spits hij heeft een groot loopvermogen en kan op verschillende posities zoals ik zei grote progressiemarge en zeer doelgericht um, het is een jongen die, die zijn, zijn jeugdopleiding heeft gekend bij Hoffenheim die toch wel gekend staat om een goede jeugdopleiding. Hij speelt nu bij Noordberg sinds kort. Dus hij heeft wel een, transfer, of een marktwaarde van 3,5 miljoen. En hij ligt nog wel drie jaar onder contract. Dus die haal je misschien voor 6, 7, 8 miljoen. Uh, maar ik denk wel dat hij die investering waard is om, om Dennis te vervangen. Uh, ja, hij gaat een heel grote toekomst tegemoet, denk ik. Uh, hopelijk bij Club of bij iemand anders. Maar ik, uh, ja, ik geloof er wel in. en Ik heb me een beetje geïnformeerd over hem. En Het blijkt echt wel een, een heel sterke spits of een winger te zijn in, in potentie. Ja.
0: ja en wat was de naam meer al?
2: Robin Hak.
0: Robin Hak. Kijk, ja.
2: Ik heb zelf ook een... H-A-C-K.
0: Oh, h Ik heb zelf ook eentje voorbereid. Dus, uh, nou, vorige, vorige week had ik een, of twee weken geleden een heel exotische maar met Wurley. Nu heb ik iets obviouser gekozen. Uh, ik ga voor uh, Ras van Marin van uh, Ajax op dit moment. Ik standaard. Ik ken hem wel nog. Hij heeft ons ooit... Uh, uit de titelkoers getrapt met uh, twee geweldige goals: een penalty en een vrije trap van 40 meter of zo. Uh, maar zit uh, daar volledig op een zijspoor is niet goed genoeg voor het uh, Ajax van tegenwoordig. Hij heeft daar ook heel veel concurrentie met uh, spelers als Van der Beek en zo die op zijn positie spelen. Kan zowel uh, ja, op de 10 als op de 8 spelen. Uh, Marine, dus ik denk de ideale speler voor, inderdaad, zoals je zegt. Uh, een Vormer, die het wat minder doet, uh, ja, dan zet hij gewoon Marin. En dan heb je direct wat grinta en wat power erin. Idem voor Van Aken. Voor een ander soort tegenstander dan misschien, kan je hem ook op de tien laten spelen. Uh, het lijkt me gewoon een heel interessant profiel gehad, ik altijd maar 23 jaar ook. Dus um, vandaar uh, Ras van Marin. En je kent de competitie al, wat dat ook uh, sowieso een groot voordeel is. Ik denk dat Club hem ook wel een beetje op de radar heeft. Maar uh, of de Ajax hem zomaar gaat laten gaan voor weinig geld, ja. dan, is, uh, een ja, dan blijven plan.
1: Hollanders, hè, Nicolas. Ja, nee, zo. Ja. Nee, maar... Marin vind ik persoonlijk een heel goede centrale middenvelder. Uh, wat mij een beetje stoort, en, en dat is ook de reden waarom ik hem niet meteen zie uitblinken uh, bij club, is, is uh, het feit dat hij niet, niet genoeg diepgang heeft. Uh, die infiltraties die, die Ruud Vormer zo karakteriseren, of, of zelfs een Samuel Bastien, die, die vaak voor het doel opduiken en die regelmatig scoren, dat vind ik niet goed bij Marin. En dat is wel een belangrijk onderdeel van ons spel. Ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja,
1: zeker op die acht-positie.
2: Ja, ja en, het, en het bizarre aan Marin is dat hij blijft vasthouden aan ik wil en ik zal slagen bij Ajax, terwijl het Marin en Ajax, ik vind dat gewoon niet bij elkaar passen. Ik vind dat hij veel beter past bij inderdaad een club of een standaard. Um, ik zie bijvoorbeeld eerder passen ook bij, bij een Porto. Maar, maar Ajax, Ajax vind ik, ja, ik vind dat niet op zijn lijf geschreven. En voor zijn carrière zou ik gewoon dit, deze zomer zeker uh, weggaan bij club of bij iemand anders, maar gewoon in een competitie of zeker bij een ploeg die hem, die hem beter ligt.
0: Ja. Dat is maar één. De derde fantasy mannaarspeler. Dus. Nee. Um, om het stukje transfers helemaal af te sluiten, heb ik ook zoals elke keer, zolang de transferperiode loopt, uh, leuke transferdilematjes voor jullie twee, uh, kanten. en Mathias. Ik heb er weer een uh, ja, paar moeilijke gemaakt. We gaan beginnen met één. Het is altijd het, is het één of het ander. Er is geen uh, keuze daartussen. Dus uh, oké. Okay. Hier komt de eerste. Um, Eén van de twee mag naar de club komen, los van hoeveel dat die kost. Marine of Samuel Bastien? Kantijn, je mag eerst antwoorden.
1: Ja, heel duidelijk. Hè? Samuel Bastien.
0: Wat ja. zeg jij, Mathias?
1: Ik ga ook voor Bastien,
0: ja. Oké, okay. dan uh, nummertje twee. Uh, je mag één speler van de huidige kern van Anderlecht aan die van club toevoegen. Wie pak je? Uh, Matthias, begin heen maar. Ja,
1: ik ga voor uh, Doku. Ja, ik ga voor
0: van achter. Oké, duidelijke keuzes. Dan heb ik nu een uh, iets moeilijkere. Um, deze drie rode duivels, Allee, iets oudere rode duivels, zouden allemaal potentieel terugkomen naar België. Je mag eentje bij Clubstallen, eentje bij Gent en eentje bij Antwerpen. <t> en de spelers zijn Fellaini, Dembele en Vertonghen. Mathias, wie stal je waar? Fellaini, Dembele en vertongen. Ja. Eentje bij Club, één bij Gent en één bij Antwerpen. <totif> Oké. Okay.
2: Uh, Dembele voor bij ons. Ik vind hem altijd een fantastische voetballer. heel mooi stijl. Um, toffe gozer ook. Dus ik ga voor Dembele, voor ons. Fellaini um... cool. bij Antwerpen. Dan kunnen ze wat, wat verder blijven, blijven vechten. <totif> Tegen alles en nog wat. Het wel een
0: passen, denk
2: uh, ik. Hè, ja, inderdaad. En, en vertongen bij Gint, doet wel een beetje pijn in het hart, want, hè, want allee, vertongen en, en de zijn ook boezemvrienden. Maar als ik echt moet kiezen, dan opteer ik toch voor de want ja, ik ben er altijd van lang geweest.
1: Altijd. Ja. En, wat, hè? Het, is geen, het is geen makkelijk, hè, Nico. Um, <laughs> puur uh, door de nood zou ik zeggen, vertongen bij ons. Um, maar als, als Deli niet. Geblesseerd was, dan had ik ook voor Den Bele gekozen. Maar bon, ik ga zeggen, dan vertongen bij ons. Felaini die mag naar Antwerpen en Den Bele die mag naar Gent. Ja, ik vind dat ze daar een deftig middenveld hebben en hij zou niet zoveel aan toevoegen. Dus daar liggen hun problemen niet.
0: Maar hoezo Den Bele, Ochitjat ze wel volk
1: Ja, maar te veel van het goede, denk ik.
0: Ja, ja. ja, dat kan ook wel. Oké, okay, dat was uh, nummertje drie. Uh, nummertje vier. Eén van de twee moet vertrekken. Uh, Dennis of uh, Diata. Quentin.
1: Wauw. Um... Ja, doe maar Diatta. Ik vind... En Dennis, ik heb... Ja, ik heb uh, heel vaak op Dennis gevloekt. Hè. Dat weet je, toen we samen naar de wedstrijd zaten te kijken. Maar... Toen dat ik hem nog tegen, tegen Charlois zag, uh, en niet tegen Antwerp dus, dan, dan besefte ik opnieuw eens van, goh, wat hebben we die speler gemist? En uh, wat gaan we die missen wanneer hij vertrekt? Hij brengt zoveel energie, snelheid, bij, ja, gevaar. Gewoon, Dennis staat voor mij synoniem voor gevaar. En Diatta heeft dat veel minder. Spe ik, ik zie Diatta heel graag spelen, het is een heel vinnige... Een uh, enorm uh, snelle verdediger met overzicht en scorend vermogen. Maar hij brengt niet dat aura van de gevaar dat, dat Dennis rondom zich heeft. Dus ja, vandaar de keuze.
0: Ja. Wat, Jas?
2: wordt uh, voor de andere keuze. Uh, <lacht> uh, ik ga voor de andere keuze om van het feit dat Dennis, fantastische speler, en hij heeft opnieuw getoond, en dat vond ik heel chic van hem trouwens, want uh, hij weet dat hij in zijn hoofd bijna weg is, en ik vond Dennis tegen Charleroi de beste man van de match. En, en dat siert hem echt, want dat toont aan dat hij, dat hij zich wel nog bekommert om de club. En, en dat maakt het mooi aan heel het verhaal. Um, maar ik vind dat Dennis. Op, uh, hij zit hier ook al, denk ik, 3,5 jaar uh, of zelfs 4 jaar. Um, hij zit op zijn plafond. Hij heeft zijn mooie goals gescoord tegen Real en Manchester United. Hij, heeft, ja, hij brengt een bepaalde dynamisme in de ploeg die onmis. Tegen, allez, uh, wij zullen hem enorm missen. Maar het is nu het moment om Dennis om die stap te maken. En ik denk hem nu weer een jaartje te houden, dat zou nefast zijn voor ons en voor hem. Terwijl Diatta, die heeft nog ongelooflijk veel potentieel in zijn mars. Dat voel je aan alles. Dat zegt ook Clement, alle trainers, alle, alle medespelers. En hem nu laten gaan, zou Nakamba gewijs spijtig zijn, want je, je zou er eigenlijk veel meer uit kunnen halen. Door hem pas binnen een jaar te verkopen dan nu. Natuurlijk moet hij zich nog herpakken. En Diatta was ook slecht. En tegen Antwerpen en tegen Charleroi. Maar Diatta heeft wel nog die progressiemarge. die Dennis niet meer heeft in België. Maar die Dennis zeker nog heeft. Dennis heeft gewoon frisse lucht nodig. in Duitsland, Engeland, wat in the name. Maar in België heeft hij, in mijn optiek, niks meer te zoeken.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Voilà. Dat is even toegekomen aan het allerlaatste dilemma. Um, we hebben net de drie fantasy uh, Onjekuru, uh, Hak, en uh, dat voor mezelf, uh, Ras van Marin. Eén van de drie mag komen. Vraag simpel. Wie van de drie? Kantijn?
1: Ja, ik ken Hak persoonlijk niet. Um, dus het zal tussen Onjekuru en Marin zijn. Um, en omwille van, van te weinig diepgang, dan kies ik toch voor mijn eigen speler Onjekuru. Matthias?
2: Ik kies voor... Uh, want kiezen voor zichzelf vind ik wat minder. <laughs>
1: <laughs> voor een, voor
0: een ja. keer heb je nog dat wel gedaan, hè, wat
2: Ja, dat is waar, dat is waar. Voor <laughs> Ja, niet goed. Um, ik ga toch voor Marin kiezen. Um, omdat Ruud uh, concurrentie nodig heeft. Uh, Onyekuru begrijp ik wel. Waarom dat je die... Ik vind ook een, een heel uh, mooie naam en mooie keuze. Maar Onyekuru kan de flank niet aan, omdat hij daar het volume niet voor heeft. En als tweede spits hebben we als de ketelaren en schrijvers dus omwille van ja, meer het systeem van Clement ga ik toch niet voor Onyeko kiezen had Clement nu ontegensprekelijk voor een 4-3-3 gekozen dan had ik misschien wel voor Onyeko gekozen dus in dat optiek kies ik toch voor Marin met zijn goals met zijn afstandsschoten met
1: zijn ja, dynamiek in zijn spel dus uh, ja Marin is mijn keuze ja, ik, ik denk ook aan, aan Onyeko omdat ik uh, anticipeer op het feit dat Clement misschien wel uh, vroeger dan later van die 3-5-2 gaat moeten afstappen. Puur omdat de, de tegenstanders al zodanig ja, weten hoe ze zich daartegen kunnen verdedigen. Uh, ja, ze moeten gewoon Antwerpen en Chalois kopiëren als ze dat fysiek aankunnen, uiteraard. Ja. Dat is ook niet in allen gegeven. Maar uh, ja, Clement heeft het vaak over de, de tactische flexibiliteit in zijn, in zijn kern. Ja, dat hij het maar eens toont, hè, want we hebben er nog niet veel van gezien. Ik zou zeggen, doe maar, want uh, ik, ben
2: fan van, ik ben meer fan van Rika dan van Sobol. En als we 4-3-3 kunnen spelen met Diata links en, en Rika net erachter, dat zou wel vond gegeven, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, dan denk ik dat we het uh, dossier transfers eventjes uh, terug kunnen uh, dichtdoen. Volgende is een uh, rubriek die er al is van, uh, vanaf vorig seizoen. Dat is uh, de Kaju Cup. Dat is uh, een speler die we hard onder drie willen steken, een keer in de bloemetjes willen zetten. Of... Uh, je ja, hoeft niet per se een speler te zijn. Je kan ook iemand zijn binnen de club of uh, een persoon. Uh, Mathias, je mag beginnen met jouw uh, nominee voor uh,
2: de Kajukup. Ja, ik heb altijd gekozen voor een speler, maar voor een keer ga ik geen speler in de bloemen zetten. Niet dat ze het niet verdienen, maar uh, ik, heb, ik ga eerder de clubfans uh, in het algemeen kiezen en zelfs specifiek eigenlijk de clubabonnees. Uh, Mijn kon recent eigenlijk via We Never Play Alone kiezen om het geld van de abo's die we door corona verliezen terug te vragen. Of in te zetten voor projecten, goede Doelen, Club Next, YLA, Akern, uh, whatever. Um, en op sociale media zeg ik eigenlijk immens veel abonnees, uh, die zonder er zelfs over na te denken meteen kozen om hun geld niet op te vragen, maar ze gewoon te schenken aan een club voor hun keuze naar wens. Ja, dit toont nog maar eens waarom onze club een prachtige, familiale en, en zeer warme club is. En dus daarom een heel dikke pluim aan al die mensen voor hun vertrouwen en hun ...nomeloze inzet in deze moeilijke
0: coronatijd. Ja, heel leuke nominatie. Ja, heel mooi.
1: Heel mooi. Ik kan me daar ook helemaal in terugvinden. Um, ik, heb, ik heb de vorige keer onze voorzitter gekozen. Ik ja, mee. juist. Uh, maar ik ga deze keer wel voor een speler gaan. En dat is Simon Mignolet. Um, lijkt een beetje obvious, maar dat is volgens mij... En dat moet ik, het, moet ik eigenlijk met spijt in het hart zeggen. Dat is de enige speler waarvan je weet, wanneer dat een wedstrijd begint, oké, okay, die begint de wedstrijd met uh, de volle goesting, die is 100% gefocust, die gaat zijn wedstrijd spelen. Die gaat u niet teleurstellen. Ook al heeft hij af en toe een, een, een blunder, maar dat is toch heel uitzonderlijk. Uh, en dat dan kan je hem ook niet verwijten, want hij neemt veel risico's in zijn spel. Dus oké. Okay. Uh, maar dus, voilà. de enige speel waar, waar, waarop je altijd kan rekenen, op- en top professioneel, ook eerlijk in zijn analyses na de wedstrijd, uh, ook na, na verloren wedstrijden. Uh, hij staat er en ja, hij wordt meer en meer uh, een boekbeeld, denk ik, van Kruij, van dus uh, meer dan verdiende nominatie voor Simon Mignot. Ja,
0: Het is ook natuurlijk de... Allee, van alles We hebben denk maar van Aken, Vormer, uh, die loopt er nogal maar op matta, is ook de enige die in die twee matchen echt goede matchen heeft gespeeld, want ook tegen Charois, tegen Antwerpen heeft hij wel een paar ballen gepakt. Ja, ja dat uh, wilde de keeper in eerste klasse misschien niet zo hebben. Ja, want het, het is een beetje raar.
1: Je, dat is de enige speler waarvan je na een verloren match, en ik heb het niet enkel over Antwerpen of Charois, maar over de, de vele gelijke spelen van vorig jaar, of, of dat ene verlies tegen Antwerpen vorig jaar. Dat is de enige speler waar, waarop je eigenlijk ja, nooit kritiek kan geven. He, misschien enkel dat gelijkspel in de beker tegen Zulte thuis, die 1-1 die naast een flater. Maar voor de rest kan ik mij geen wedstrijd van vorig seizoen voor de geest halen waarvan ik zei van... Doe me toch. Uh, ik, ik had liever een andere doelman vandaag in doel gezien. Nee. En zijn
2: analyses na de matchen zijn altijd een bunker op. En dat vind ik ook heel oprecht en heel eerlijk van zijn kant: oké, okay, tegen Charleroi was het gewoon niet goed. En terwijl Vormer en Clément zeiden van ja, het was wel zeer goed en hold up, en dit en dat. Nee, Mignolet zegt gewoon allez, hoe dat erop aan is. En hij zei gewoon van kijk, de tegenstanders hebben zich op ons uh, ja, gefocust. En ze weten exact hoe dat we nu spelen. En wij moeten daar gewoon een oplossing voor winnen. Dus uh, zijn eerlijkheid ziert hem wel.
0: Dan heb ik zelf ook nog eentje voorbereid voor de Casio Cup. Uh, ik ga een speler maken die eigenlijk van het weekend een heel slechte beurt gemaakt heeft. Maar de andere zei nooit het. Um, Mechle, Mechelen. Het is eigenlijk um, eerder schouderklopje van Kom aan man, trek het je niet te veel aan, want als er nu één speler was die de laatste twee, drie jaar altijd heel consistent is, dus heel sober, heel nuchter. Um, ja, vanachter solide hout, geen capsonus, geen sterralures, dus niks. Um, ja, dat vind ik heel jammer, want op sociale media dan werd hij wel heel hard aangepakt vaak. Op die ene fout, is dat wel, wel iets, dat hem, iets is dat hem zelden of nooit overkomt. Um, dus het is eigenlijk meer een schouderklopje en een duwtje in de rug voor Brendan Mechelen. Uh, voor toch altijd zo'n goede wedstrijden uh, Dat hij altijd speelt voor de club en, en de constante dat hij er altijd kan inhouden. He. Ja,
1: ik kan je ook helemaal volgen, Nicolas. Want na, na Mechelen is, is hij de speler die... Bij een foutje eigenlijk, uh, bij, bij wie dat dan meteen wordt afgestraft. Hè. Ja, Want tuurlijk. als Deli een foutje maakt, of Matta, dan is het vaak Mechelen die de angel uit de aanval of uit het gevaar haalt. Hè. Uh, ja. Maar als hij zelf een fout begaat, ja, dan, dan is er eigenlijk niemand meer, behalve Mignolet, om, om mogelijk nog een doelpunt te vermijden. Dus ik, ik volg je daar uh, ook uh, helemaal in, in die keuze. En ik herinner mij zijn, zijn uh, wedstrijd, in Parijs, hè, op uh, PSG, ja. waar ik hem fenomenaal vond. We uh, ja, ben... verliezen daar wel maar het heeft ja, niet aan de gelegen.
0: ik weet niet, dat staat gewoon in zijn broekzak. Uh, ja. Ja, 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 ja. En hij heeft hij al vaak gehad tegen uh, topploegen top ook in Europa, dat hij echt... Hij wilde... Real Madrid, ja, ook. Uh, nee, Mambo, wie gaat het worden? Uh, de fans? Brendan Mechelen of Simon Mignolet? Uh, uh, geef
1: mij maar de fans.
0: Ik ging eigenlijk hetzelfde zeggen. Uh, Allee, en ik jou ook voor de fans. We de ja, plan van voor onszelf. onszelf. Ja, we gaan voor ons een keer gaan. Dus een kasje-cup voor alle fans die het, uh, hun geld uh, niet moeten terug hebben en het uh, mooi aan Club terug willen geven en zo de ploeg willen steunen. Dus uh, een kasje-cup voor jullie allemaal, zou ik zeggen. Uh, Dan komen we toe aan het allerlaatste rubriekje van uh, deze aflevering: dat is uh, de voorbeschouwing van de volgende wedstrijd. Dat is Eupen uh, Brugge. Dat is uh, zondag. Komt zondag om vier uur opnieuw. Fantastisch uur met die nieuwe voetballeiden. <lacht> um, Vorig seizoen was het open, de enige ploeg samen als standaard die niet verloor van club. Ze hebben weliswaar allemaal één match tegen club gespeeld, omdat die laatste match niet gespeeld werd door Corona. Dat was maar gezien de laatste speeldag uh, van de reguliere competitie. Um, maar toen was het wel kind of hold up, een beetje een manier waarop dat Antwerpen en Charleroi ook gespeeld hebben. Um, en ze zijn zeker niet verzwakt. open. Ze hebben ook onder andere Benoit Poulin teruggehaald naar België. Um, Stef Peters. Peters en dan uh, Adriano nu van Bar, alleen de ex-Barcelona, ja. twee keer Champions League gewonnen, vier keer La Liga, 190 matchen voor Barcelona denk ik. Dus uh, uh, mogen we ons ook niet wel zo'n wedstrijd verwachten, zoals uh, vorig jaar. En dat was ook in augustus ergens denk ik. Dat was een heel frustrerende wedstrijd, dat weet ik nog. Wel een penalty niet gekregen toen, maar. Uh.
1: Ja, het was, uh, was zeker in augustus, want ik zat inderdaad op vakantie in Spanje. Ik volgde de wedstrijd op mijn telefoon. Um, en ja, die niet-gefloten DUFA op, op het vorm, maar overduidelijke strafschop. En je kan het, uh, ja, je moet het de VAR de uh, aanwrijven. Hè, want het was misschien live op volle snelheid niet, niet 100% duidelijk. Alhoewel, voor mij leek het wel uh, duidelijk. Maar met de VAR moet je zo'n strafschop altijd uit. Maar bon, uh, open, uh, ja heeft ons ook. Getroffen eh, op dat moment eh, toen we ook niet zo sterk bezig waren. Hè, ons seizoensbegin voor het seizoen was, was ja, vooral. Trouwens, dit... die
0: Europese kwalificaties. Ja, de... voilà. ja dat was eh,
1: tussen, twee, tussen twee wedstrijden tegen Dynamo Kiev, was ik mij niet vergis. Um, en dus misschien waren de spelers daar ook uh, niet, niet 100% gefocust, nou, wie weet. Maar uh, toen was ons ja, het seizoensbegin ook niet, niet indrukwekkend en Open heeft ervan geprofiteerd. Hopelijk slagen ze er uh, nu niet opnieuw in. Al vind ik ze dit seizoen, puur op basis van hun van wedstrijd tegen OHSL, uh, van afgelopen weekend, voetballend sterker uh, en gaan ze zich daardoor misschien iets minder gaan ingraven. Um, ik vind het spijtig dat ze niet konden winnen tegen OHL, want dan had het een beetje uh, druk van hun schouders gehad en dan is een, een verliespartij minder erg voor die mannen. Nu gaan ze minstens voor een punt gaan en gaan ze misschien toch meer verdedigen, wie weet.
2: Ja, ik denk niet dat je in het DNA zit van Eupen. Uh, het leuke aan, aan wedstrijden op Eupen, dat is altijd heel open. En we hebben daar soms met 1-4, 1-5 gewonnen. Maar tegelijkertijd hebben we daar echt onze, onze heel bar slechte wedstrijden gespeeld. Ik herinner mij de match toen we net op 2-2 terugkwamen met, ja. met goals van Vormer en Dennis. Maar dat was ook met de hakken over de sloot. Dus, op Eupen weet je nooit wat je gaat uh, tegenkomen. Ofwel win je met, op je dode gemak met 0-4. Maar dat kan ook een heel frustrerende wedstrijd zijn. Um, en het bizarre is, ik speel liever op Eupen dan club thuis tegen Eupen. Tegen, thuis weet je gewoon van, dat een, een, ja, ze gaan een muurtje op, uh, opzetten. Um, maar ik verwacht enerzijds wel dat we, dat we er gaan winnen. En, en ze moeten nu een reactie tonen. Dat is, uh, dat is, bijna, dat is een obligatie.
1: Ja. Gelukkig speelt uh, Leijen niet meer bij Eupen.
0: Ja. Ah ja, juist. Ja. Is nu de bankbeestandaar. Die ja.
1: heeft, uh, ik denk, voor een viertal ploegen tegen ons gescoord. Uh, een boeman voor ons.
0: Ja, inderdaad. Altijd een baie moeten um, Moet er veel veranderen aan de ploeg vinden, jullie? Of uh, kunnen we een beetje dezelfde opstelling uh, behouden als uh, tegen Charlotte? Uh, Mathias.
2: Goh, ik, zou het, uh, ik zou het wel veranderen in de zin... Um heb je specifieke namen nodig? Of, of meer een, een spelsysteem? Of...
0: Ja, zeg maar. Uh... Ja, oh, maar
2: wie denk jij dat we moeten spelen? Ik, ik zou, achterin zou ik het gewoon zo laten, want natuurlijk als Deli niet fit is, ja, dan, dan is Rika de logische optie. Dus ik zou gewoon Rika, Mechelen, Matta en Mignolet uh, laten starten. Um, op de vleugels heb ik gekozen voor um, Tiatta op rechts en de ketelaren op links. Um, op het middenveld heb ik uh, Balanta, Rits en Van Aken. Dus vorm mij even aan de kant laten. Um, en voorin uh, kies ik voor Badgie en Dennis. Ja. Maar Dennis is wel uh, onzeker, hoogst onzeker. Zelfs na een trap op de enkel vandaag moest Dennis niet kunnen spelen, dan ga ik voor Okereke en Badgie.
0: Ja. Kata?
1: Uh, ja, ik, uh, ik zou achteraan ook niks uh, veranderen. Dus met uh, Rika, die... Die um, inspingt voor Delhi. Uh, Balanta daarvoor. En ik ga mezelf een beetje tegenspreken, maar ik zou voor me ook in de ploeg laten. Um, allee, ook, ik zou voor me in de ploeg laten in tegenstelling tot Matthias. Uh, waarom? Om een uh, heel logische reden. Dat, stel nu dat het inderdaad zo'n gesloten wedstrijd wordt en waar je het van moet, uh, moet hebben van uh, stilstaande fases of uh, vrij trappen net buiten de, de grote baklijn. Ja dan ben je blij dat je een Ruud Vormer hebt die je misschien wel kan binnenkrullen. En dat heeft hij al meermaals gedaan in zulke wedstrijden. Dus puur, puur om van, van zijn traptechniek zou ik hem laten starten. Ik moest het dan niet vlot lopen, misschien na 60 minuten of zo eraf halen. Maar ik zou hem laten starten met uh, Van Aken naast zich. En dan op de flanken uh, Diatta, maar ik zou hem dan weer rechtsporteren. Uh, Charles de Ketelare zou ik uh, combineren met Kermenschik van voor. Op dit moment zie dat puur om een beetje oorlog te maken, uh, uh, met Poulan bijvoorbeeld. Hè. En de tweede flank zou dan, uh, ja, ik zou misschien badgie inbrengen, maar een badgie en de ketlar misschien laten wisselen van positie. Eén keer uh, op de flank, één keer als tweede spits, uh, om beweging uh, en onvoorspelbaarheid te creëren daarvan voor.
0: Ja. Uh, ik ging voor exact dezelfde opstelling gaan als Matthias, in feite. Met eens verschillend ik verschil met schrijvers, wat voor. hier ja, ja, like voor. Schrijvers... Een... Schrijvers is zo, zo spelen speler die ja, wel afhankelijk is van een andere spits als een twee spitsen systeem En dat is nog niet veel gebeurd, die combinatie, denk je. En als dat ineens marcheert zoals uh, schrijvers wensen die dat ene jaar... Ja, dan kan je wel vertrokken zijn van voor. En uh, ja, heb je misschien wel de goals die je dan effectief ook nodig hebt. Dus, uh, en moeten moet we
1: ons dan uh, zorgen maken voor uh, okay, reken?
0: Nee, maar die jongen komt er wel, denk ik. Uh, maar ik denk dat die nu gewoon niet de beste vorm zijn. Tegen Charlois die, ja, Jammer genoeg voor hem, maar was die echt helemaal nergens. Uh, niet gezien, heel de wedstrijd. Dus uh, laat dan die jongens spelen die het beste in vorm zijn, denk ik. Dan tegen Antwerp bedoel je? Wie nee, ook Reke, maar ook tegen Charlois. Uh, tegen Charlois
1: was die heel... Allee, hij was
0: gestart, de denk ik, ook Reke, niet.
1: Uh, was... uh, Betje was gestart. Uh. Ah nee, nee toch tegen Antwerpen, inderdaad. Ja, tegen Antwerpen. Ja, 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 inderdaad. Ik vond het
0: een beetje... Heel bleek toen. Um... Ja, die jongen heeft wat tijd nodig, wat vertrouwen denk ik ook. Um, maar dat komt niet op 1, 2, 3 en ik denk dat dat ook niet het ideale moment is. Als je dan echte punten moet gaan pakken. Um, om Spits zonder veel vertrouwen erin te zetten. Ja.
1: Maar zou die dan mentaal een beetje uh, broos zijn?
0: Misschien.
2: Um... Ja. Ja, ik zou die dan net wel laten spelen, want ik denk met, met Poulain, ze hebben een, een redelijk loge verdediging daarbij open. En als je die eindelijk de diepgang opstuurt, dan, uh, dan kan hij wel zijn goals maken. Dus ik, Dennis ziet er niet goed uit, hij uh, heeft echt een stevige trap gekregen. Dus
0: ik zou, ja, Badji ook rekenen, dat kan wel vonken geven, denk ik. Ja. Om de voorgeschouwing helemaal af te ronden, uh, ja, nog een pronostiekje, uh, Kantijn. 1-3. Matthias?
1: 0-2.
0: Ik zeg 1-2. voor
1: Met de hakken okay. over de sloot.
0: Ja, <laughs> maar de drie punten zijn uiteindelijk het belangrijkst. Uh, in de uh, de uh, uh, absoluut. absoluut. Ja. Oké, okay. <clears throat> dan zijn we helemaal rond, denk ik, uh, voor uh, onze tweede aflevering uh, van dit seizoen. Kantijn uh, en zijn vrouw zijn nog altijd niet bevallen, dus uh, dat is helemaal goed gelopen. Uh, ja, of als en... het profiet gehad, voor als zover is Kantijn? Uh,
1: het spijtige aan, aan, aan heel die, uh, dat gebeuren hè, met, met mijn uh, kindje dat, dat opkomst Het feit dat hij een uh, truitje van Valencia heeft en nog niet van Club. Oei, dat voorstellen?
0: Oei, oei. Nou, we Nou, rap verandering in,
2: Brian. Ja, ja, dat moet. We gaan nu dat cadeau maken, Kantijn.
0: We, <lacht> okay. uh, we gaan die direct goed opvoeden. <lacht> uh, bon. Dan is het laatste dat ik nog moet zeggen. Uh, ja, bedankt, Kantijn en Mathias, voor er opnieuw bij te zijn. En ja, we gaan we elkaar wel nog snel zien en horen. Um, je kan ons altijd uh, volgen op de kanalen uh, op Twitter via Klokken en de Met de hashtag De kan je ons ook volgen. En als je vragen, opmerkingen, suggesties of whatsoever hebt, ga je altijd een mailtje sturen naar podcast En dan zie ik jullie heel graag terug tot over een tweetal weken, tot de volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.
2: maken denk ik. Ja hoor, Jamie Simons 4 tegen 0. Balduc voor dit fire nu! De goal
1: voor de fire De goal voor de